0: ¡Hola! Bienvenida al episodio número 14 de la segunda temporada de Entre Lechitas. ¿Cómo están, Tribu Lechera? ¡Bienvenidas! Soy Alma Castillo, psicóloga y asesora de lactancia. Estoy súper feliz de poder estar aquí contigo nuevamente después de una semana en la que tuve que parar por una super gripa que me forzó a hacer una breve pausa, y es que siempre es importante aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Pero bueno, entrando en materia, te agradezco que me permitas acompañarte unos minutos desde este espacio en el cual mi objetivo es compartir contigo experiencias y vivencias de diferentes madres sobre cómo viven o vivieron sus lactancias y maternidades así como también información que te ayude a transitar por tu propia maternidad de una manera más llevadera. En este episodio, quise retomar el audio de una plática que tuve el gusto y fortuna de tener con Mariana Villalobos, quien es mamá de dos pequeñas, abogada y fundadora de Infancia Plena, asociación civil que se encarga de defender los derechos humanos de la niñez, así como la prevención de la violencia en contra de las mujeres en periodo de lactancia. El regreso al trabajo es una etapa compleja y muy estresante para muchas mujeres, ya sea que o no, y es pesado porque significa una separación por un periodo de tiempo probablemente largo, pudiendo ser de 8 a 9 horas o más, y esto representa nuevas adaptaciones, incertidumbres, retos, como puede ser el reto de mantener la lactancia. Así que por eso decidí organizar una serie de lives en la cual abordamos diversos temas relacionados al regreso al trabajo, con la finalidad de poder brindarte herramientas para que te sientas más segura. Y si tú no estás en esta etapa aún o ya la pasaste, con esta información podrás brindar apoyo y compañía a aquellas mamás que puedan necesitarlo. En esta ocasión escucharás sobre todo lo relacionado a los derechos que tiene una mujer que trabaja en alguna organización cómo exigirlos, en qué artículos se amparan, así como el adecuado proceder que debemos seguir para no caer en verdaderas faltas. Te platico que en este episodio te platico que este episodio es el primero de una serie de cuatro que de corazón espero disfrutes y sobre todo, que te sean de utilidad. Recuerda que podemos seguir la conversación en mis redes, donde además encontrarás más información sobre lactancia, talleres, asesorías, recursos gratuitos, así como podemos estar en una comunicación más cercana. Me encuentras en Instagram y Facebook como Tim-Lechitas. Y antes de compartirte la charla, Te platico que aún están abiertas las inscripciones al taller online sobre Banco de Leche y Regreso al Trabajo, que impartiremos el próximo sábado 17 de abril. Ahí podremos brindarte más información y resolver tus dudas de una manera más específica. Te dejaré dejaré la información en los detalles de este episodio. Y bueno, sin más preámbulos, te dejo con esta increíble plática.
1: ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, de podernos echar un poco el chal sobre este tema tan importante. Sí, la verdad es que yo también. O sea, estoy súper contenta y muy emocionada. La verdad es que estoy muy muy agradecida contigo por tu apertura en participar inmediatamente. Ni me preguntaste, luego, luego dijiste que sí. Muy gracias. Yo no, ya sabes que para mí siempre es un placer de poder conectar con más mamá y que nos vayamos haciendo como esta cadena de información, ¿No? Porque de pronto alguna de nosotros puede conocer Exacto. a alguien que requiere ese apoyo, y pues bueno, vamos haciendo ahí cadena entre todas. Exacto, justo es eso, como este tema de, de de conocer todas, o sea, no importa si ya regresaste o no al trabajo, si vas a regresar o no, inclusive si tienes bebés o no. Yo cuando lo puse, también es válido si tienes gente a tu cargo, si tienes cargos en los que puedes imp- impactar en este tipo de decisiones, ¿No? Para apoyar este tipo de políticas, para saber cómo hacerlo, creo que eso también es sumamente importante, porque ya, ya lo andaremos más, pero muchas personas eh, pues desconocen del tema. Así es, es un tema que es para todas las personas, ¿no? Cuando de pronto llegamos a una empresa a abordar este tema, pues resulta que sí. a veces las personas que todavía no tienen hijos e hijas, son quienes se interesan y se apasionan y dicen, no sé cuándo no, 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 no me vaya a tocar, que no, que no, que no, a mis compañeras, pero resulta que independientemente de lactancia, pues si este tema puede llegar a interesarnos a todos desde algún punto de vista, ¿no? Por el retorno de inversión, por la ambiental, por la salud, o por la mera solidaridad, solidaridad, ¿no? de totalmente, totalmente, totalmente. Por aquí ya nos saludó Miriam del Doralora, mi querida Miriam. <risa> Anda por acá. Hola,
0: bueno, <risa> Miriam. <aquí ya no>. Oye, Mariana, y antes de que ya nos metamos más en el tema, eh, me gustaría que, bueno, si gustas decir, Mariana, eh,
1: es abogada y es directora y fundadora de Infancia Plena. Eres súper defensora de los derechos de las niñas y de los niños y en este sentido trabajas mucho en la defensa de la lactancia como un derecho tanto de los niños, niñas y las madres, ¿no? Entonces si sí, me presentarte sí, un poquito más. Sí, 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 sí. Bueno pues soy Mariana Villalobos. Yo soy abogada estudié pues, este, para para esas veces y empecé mi carrera eh, como abogada fiscalista. Pero cuando llegó mi maternidad, pues me di cuenta de todo el mundo de la lactancia, ¿no? Por ahí dije, oye, pues que la lactancia, empecé a estudiar y eh, no pude evitar como con esos ojos jurídicos empezar a ver el y dije, a ver cómo, ¿no? ¿Cómo que tan poquitos bebés? Oye, ¿cómo que nada más una de cada diez mamás que trabaja eh, puede continuar la lactancia? Eh, los derechos humanos de los niños y de las niñas y de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en periodo de embarazo y de lactancia. Inevitablemente este tema es uno de nuestros, de nuestros estandartes, las mujeres que trabajan fuera de casa, porque son de pronto quienes más todo el trabajo que, que realizas y de repente también cómo lo compartes, a mí me gusta mucho porque, aparte de que por ejemplo tuve una clase contigo cuando estuve en Pilu pero he visto la información que compartes y es como de una manera súper clara y, y, y muy directa que eso creo que es sumamente importante porque este tema de los derechos es directo o sea, no hay no de repente puede ser tan enredado que es importante hablarlo directo porque a veces justamente en la ambigüedad de cómo están escritos y redactados, pueden haber un Hecho enorme de, de malas ideas al respecto, ¿no? Creo yo. Claro eh, que sí. Las mujeres tienen que saber en concreto cuáles son sus derechos, cuáles son los mecanismos para defenderlos y cuáles son los mecanismos de denuncia, para que no tengan que volver a sentir que están pidiendo un favor a nadie y que lo único que están haciendo es solicitar el ejercicio. O sea, te pido amablemente que hagas lo que tienes que hacer, ¿no? Exactamente. Creo que justo ese es el tema. El, el, a veces pensamos, cuando yo, yo era mamá trabajadora y a veces, y tuve esta experiencia. Aparte, aparte estaba en Recursos Humanos, Mariana, y yo desde esa desde esa área, cuando yo no tenía hijos, yo desconocía mucho de esto. O sea, hablando justo de la posición en la que yo estaba, que a mí me tocaba impulsar todas estas, estas políticas, yo no tenía gran conocimiento del tema. O sea, sabías, ya sabes, que el periodo de lactancia, que son seis meses, o sea, como esa cosa súper por encimita, ya cuando eres mamá, justo lo que dices, empiezas a ver con otros lentes y otros ojos estas cosas. Y me di cuenta de que muchas mujeres que tuvieron hijos antes que yo, por pena no decían las cosas. Y yo decía, pues, ¿por qué pena? Si es, o sea, es un derecho, no tuyo, también de tu hijo, es algo natural, no tiene por qué dar pena. Entonces, me gustaría como que entráramos por ahí. O sea, ¿cuál debería de ser la postura de la mamá en este sentido? Pena, no pena, ¿cómo hacerlo? Bueno, lo que primero como mujeres tenemos que tener muy en claro es que en la mayoría de los derechos que vamos a solicitar que se ejerzan, pues lo hacemos en voz propia, pero sobre todo como las principales responsables del bienestar de nuestros hijos. obligación de apegarse a lo que tal cual dice la ley, capacitarse en ese ese sentido y y así vamos. Entonces de de alguna manera todos estamos involucrados y no es algo que sea nada más como como un binomio, nada más esposa de la mamá y del bebé y ya los demás no tenemos nada que hacer para nada. Totalmente. Y de hecho yo pienso que hasta la capacitación, cuando se le brinda capacitación a las mujeres trabajadoras, que son muy pocas empresas que tienen ese tipo de políticas, también debe ser a los padres. O sea, no solamente sentir incómoda la mujer, los compañeros de trabajo, esta parte también a veces no nos lo facilita. pasa, que inclusive cuando eres mamá estás amamantando, luego como que se te va la onda y no piensas en que vas a regresar o ya lo tienes como muy determinado van a ser dos meses y medio ¿no? que es más o menos como el periodo tres meses dependiendo este y ya después de ahí pues me voy con una lactancia mixta o de plano voy a empezar el destete ¿no? porque yo ya sé que no o sea no se puede de hecho justo este tema es una de las principales razones por el que hables por el cual se abandona la lactancia no entonces en este sentido eh, sería lo idóneo hacer por ejemplo yo siempre digo que es muy bueno como decir tu intención o sea declarar tu intención de ir no sé con tus jefes con las personas de recursos humanos con las personas que sean como las indicadas decir a ver cuando yo regrese me voy a reincorporar pero planeo a amamantar cuáles son como o sea cuáles qué es lo que tú me brindas para que yo pueda mantener esto. ¿Tú qué opinas al respecto de eso? ¿Eso es, eso es, es útil? Así, sí, claro que sí. Que cuando usamos un programa de asesoría legal para mujeres en periodo de lactancia y cuando son mujeres en embarazo, pues justamente es como más a tiempo, ¿no? Y, el, y, el, y el, la redacción del escrito pues va en un sentido como más a futuro, pero sí en el, en el mismo sentido, ¿no? Y atendiendo a que me encuentro en mi en y entendiendo y considerando que la ley dice que, que el reglamento dice que, que tu obligación es que esto, pues te quiero solicitar que me eh, informes cuál es el protocolo que tengo que seguir para acceder a mis derechos, y en general los formatos que nosotros les facilitamos, dependiendo si trabajan en sector público o sector privado, pues van enfocados a eso, a hacerle entender al empleador un breve contexto sobre la lactancia como derecho humano, después presentarle el fundamento legal para que comprenda ir amamantando a tu hijo o hija, ¿no? Y en este sentido, Mariana, eh, ya nos preguntan, nos pregunta Dulce, nos saluda, y nos pregunta que ¿cómo actuar cuando recursos humanos o el jefe se niega a otorgar la hora de lactancia? O sea, ¿qué hacer si te dicen, ¿sabes qué? Sí, muy bonitos es tus escritos, muy todo, pero pues aquí no tenemos esas políticas. Porque supongo que sucede más de lo que quisiéramos. Yeah. <laughs> El derecho sí. laboral. Ok, ok, perfecto. Y ahora. Digo, hablamos muchísimo sobre la hora de lactancia, pero especial, pero realmente ¿qué es la hora de lactancia? Porque creo que, y tú lo has platicado últimamente mucho en tus redes, que es, o sea, tenemos la idea de que la hora de lactancia es llegar una hora este, más tarde al trabajo o salir una hora más temprano. General, eh, generalmente eso es como la idea, ¿no? ¿no? No está como está, no está muy claro si es así, si, te puede, si es más bien para extraer leche, especialmente qué es o puede ser interpretado. Bueno, mira, el permiso de lactancia, lo primero que tenemos que dejar muy claro, que es un, eh, justamente un derecho que viene a proteger un derecho principal, que es el de la lactancia como derecho humano. Y por consecuencia, todas las leyes tienen que tener algo que proteja ese derecho principal, que es el derecho de todas las niñas y de los niños, a ser alimentado exclusivamente con leche materna, ¿sí? en su artículo 100 sí. dos en periodo de embarazo o de lactancia, ¿verdad? Así que no hay un número mínimo, ni siquiera diana. Cuando está como hay, hay mucha información, en la empresa tiene lactario, todo, pero la violencia le llega a la mujer por los compañeros de trabajo. O sea, y, y que la mujer se siente justamente esto incómoda, este, sí, acosada, porque, la, porque hay burlas, porque hay comentarios desafortunados. Quizá el espacio donde tengas que guardar tu leche es un espacio, un espacio común, un área común, un refrigerador, ¿no? Que a veces sucede así. Cómoda por todas estas situaciones. Se puede going <laughs> on. no puedo decir, oye, dos años voy a amamantar este, y la ley dice dos años, o bueno, no lo sé, más bien la pregunta sería ¿ahí cuánto duraría ese permiso o esa solicitud? En tanto tengas la necesidad de extraerte, ¿no? Porque el empleador incluso nos dice que cuando llega, por ejemplo, oye, hace dos, dos años se van a estar extrayendo la leche y me queda miedo con cara de, pues, ¿qué te pasa? Y entendiendo esa parte de que pues, son empresas que tienen que ver la productividad, pues siempre les compartimos que la leche materna al año deja de ser alimento el principal Y la experiencia nos dice que las mujeres entre los 11 meses y el año 3 meses dejan de requerir extraerse en el centro de trabajo porque ya sus hijos esperan a que ellas regresen eh, a casa, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la edad del bebé... qué importante y qué información tan tan interesante la verdad es que hay muchas cosas de lo que estás compartiendo que yo misma eh, desconocía entonces es, es bien importante por aquí trataré de hacer un resumen para dejarlo en, eh, en los comentarios porque voy a tratar de guardar el video y dejarlo en, en instagram tv entonces la verdad es que porque es información que en verdad una te puede ayudar a sentirte cobijada no en el sentido de saber que si es tu intención y es tu deseo, sí se puede y que hay medios por donde puedas e instancias de donde tú puedas este pedir y exigir el cumplimiento de tu derecho, ¿no? Y que hay maneras y que además hay pues quien te pueda, quien te pueda acompañar y te pueda apoyar en esto, ¿no? Para, para poderlo, pues para poderlo solicitar, en dado caso de que, de que por alguna razón se vulnere tu derecho. Sí, y en ese, en ese eh, este margen de lo que estás diciendo, informarles que nuestro programa de asesoría legal, eh, pueden contactarlo a través del correo infanciaplena o bien contacto arroba y ahí les pedimos que nos digan de qué estado de la república nos escriben, la edad de su bebé, si trabajan en sector público o en sector privado un contexto de la situación actual laboral que tiene y la duda específica o, la, o los requerimientos específicos que tienen para poderles hacer un lapso de hasta 72 horas, poderles brindar una contestación y con instrucciones de lo que tienen que hacer para eh, justamente esa duda. Cuando de pronto me escriben nada más y me eh, quiero saber el permiso de la cancia, o para pedir el permiso de la cancia, perdemos tiempo no en lo que te contestamos decimos de que entendemos que muchas de ellas lo hacen ya en el momento que les surge, ¿no? Porque en ese momento eh, el Porque realmente hay que asegurarnos de que justamente esto se está haciendo de una manera adecuada. Y justo ahorita en pandemia, pues, una mujer que tiene que estar trabajando, que no tiene a veces cuidadores o quien le ayude porque quizás sean personas vulnerables, que en, que en México eh, muchas personas que, que están a cuidar de los niños son los abuelos. Entonces, o sea, de repente esto se ha vuelto un tema bien complejo y, y, y que anteriormente, efectivamente, las mujeres que amamantaban eran eh, personas en, en un grupo de vulnerabilidad por la enfermedad y ahorita ya no, pues se vuelve todavía un caos peor, ¿no? Y de incertidumbre para las madres y estrés. El tema de la reforma del teletrabajo, el tema del alcance también está muy al aire, ¿no? Entonces… Con la nueva ley de teletrabajo pues habría que ver entonces cómo van a ser las interpretaciones para el permiso de lactancia. Totalmente. Porque es que como general que aunque estás en casa, pues no puedes limitarse a dos recesos de media hora por jornada de trabajo. Entonces lo ideal sería la visibilización de la necesidad de estar amamantando frecuentemente y el ejercicio del derecho de reducir okay. la jornada a una hora de trabajo, ¿no? Pero pues son cosas que apenas estamos viendo, que apenas están aprendiendo, porque son de nueva creación y de nueva ejecución. Sí. Es que todo esto surgió de un año para acá, o sea, bueno, de meses para acá, que estamos en esta situación en donde hemos tenido se ha tenido que reaprender y reorganizar absolutamente en todo, ¿no? Pero si de por sí ya estábamos en pañales respecto al tema de la lactancia, ahorita con todo esto, pues regresamos a... <risa> todavía estamos peor, ¿no? Como que se retrocedió muchísimo en ese sentido este tipo de este tipo de temas, Mariana. Qué, qué interesante en verdad que qué interesante y de repente es como creo que ese tema da para muchísimas muchísimas horas de eh, estar aquí pero ya no quiero que se me vaya a cerrar este este live sin poderlo guardar entonces ya, ya eh, eh, para pa ir empezando a cerrar, no sé si alguna por aquí tenga alguna duda, algo que nos quiera preguntar eh, respecto a toda esta información que nos has compartido o cualquier duda que tengan si están por incorporarse al trabajo y tienen alguna duda sobre, sobre este tema de los derechos a los que eh, ustedes eh pues pueden ejercer cuando se reincorporen a sus trabajos, pues aquí aprovechando a la experta, pues de una vez este, que nos pueda ayudar a responderlas, ¿no? Porque es bien, es bien importante este tema. Amiga ah, Carlita, hola. Eh, eh, en lo que también nos comparten las compañeras, decirles que no solo tienen derecho a los dos recesos de 30 minutos por jornada de trabajo, sino también tienen derecho a no realizar tiempo extra, a que no sea rotada, no sea rotada, turno nocturno. No trabajar después de las 10 de la noche. Esos son como algunos aspectos generales que habla la ley para las mujeres en periodo de embarazo y las mujeres en periodo de lactancia. Entonces las mujeres que son de turno nocturno no deberían de ser rotadas y también les sugiero que soliciten por escrito esta situación porque tiene un fundamento jurídico en la ley con un, o sea, pienso ahorita en, en puestos que son como de su naturaleza, así, vigilantes, que generalmente son, ya sabes, turnos de 24 por 24, o esos turnos que son como súper horribles, ¿qué pasa con una mujer que se dedica a algo así? Pues mira, la teoría de lo dice que no deberían trabajar después de las de la noche. Te platico, por ejemplo, que las mujeres policías de acá de Escobedo, que fue la primera corporación policía que en el oeste del país en la que implementamos un modelo integral de lactancia en centros de trabajo. La idea era que esas mujeres policías que regresaban a trabajar y que se iban 12 horas a crucero, entonces 12 horas ¿sí? en crucero, pues, claro. cuando iban a crucero, la idea es que durante la, el manual que quedó asentado por Cabildo, como política pública, nos dice que esas mujeres durante el periodo de lactancia ...realizar la extracción de leche". sociales los de los impulsores, los, los que crean estas normas, pero pues son los primeros en romperlas, ¿no? De repente sí he escuchado cada historia de mamás que decían es que pues yo aunque sea rápido iba al baño y la tiraba en la taza del baño para por lo menos desahogar un poquito la presión del pecho, o sea, historias muy económico para esta situación oh, ni eh, pues el valor de De, de sobrevivirlo, porque son turnos pesadísimos, eh, jornadas larguísimas, o sea, hay mujeres, y me imagino yo que en este sentido es, es eh, atentar contra los derechos de los niños y las niñas, porque hay mujeres que hasta por decisión propia, por seguridad de sus familias, se han separado, o sea, periodos largos de sus hijos, eh, sin, sin, un, sin un periodo de acoplamiento, sino que de hoy para mañana... Ya no te veo porque pues estoy aquí y mejor te cuido de esa manera. O sea, situaciones de esas que digo es, es tristísimo, independientemente sí, nos de nos las ha... complicaciones. Sí. Una... O sea, o sea una... se ha reflejado la ineficiencia de los programas de apoyo a la niñez cuando te viene una situación como la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Desde eso, desde ver a los niños invisibilizados como nada más guárdalos y ya sí. sin considerar sí. la realidad de tantas mujeres, a los guarderías para el problemas, cuando la realidad es que cuántas mujeres de familia, o sea, el tema en general de la niñez es un tema que han querido eh, taparse con manteles blancos, pero que la realidad es que está manchado de mucho rojo, de mucha violencia, por toda la ineficiencia, y por todas las violaciones que hay a sus derechos humanos. Totalmente. Ay, Mariana, la verdad es que, que cuánta información tan valiosa nos has compartido en estos, en estos, en estos, 60 minutos este, eh, de charla eh, me, gusta, me gustaría empezando a cerrar con algo que tú quisieras como compartir para que se queden las mamás con esa información, ya ya nos compartiste tus redes, pero también si gustas este compartir toda la información de dónde te pueden contactar, si tienen más dudas cualquier cosa, digo igual si alguien tiene más dudas y me las quiere dejar por aquí o me las quieren mandar yo, yo te las haré llegar este, para que para que si sí se les puede resolver pero de todas maneras ya viste más o menos por dónde pero todas todo donde te puedan contactar Mariana porque creo que aparte no hay tantas tantas personas como tú como tan enfocadas en este tema de los derechos y la lactancia y o sea nos faltan también más Marianas en México Yo te agradezco mucho y pues la realidad es que es un trabajo que vamos haciendo en equipo yo me he dado cuenta, he ido tejiendo maravillosas redes con otras mujeres protectoras de los derechos de la niñez, que cada día, puedo decir, cada día descubro este, una, una nueva hallada, una nueva compañera, que tiene toda la capacidad, que tiene todo el conocimiento, y lo importante es que nos veamos articulando entre nosotras, porque no podemos hacer todo nosotras. Nos apuramos, es muy importante la delegación y eso, entonces, eh, pues, este, estar, eh, la, a mí me que todas las personas que te acompañan mujeres tuvieran como estos, este, primeros, eh, información básica para poder orientar a una mujer, no es decir cómo hacerle, les he compartido mis formatos que he elaborado, porque es muy importante que no sea algo como tener, ¿no?
0: consideras que la información puede ayudar a otras mamás, ayúdame compartiéndolo. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio y si lo deseas, puedes dejarme una reseña o un me gusta dependiendo de la plataforma en la que me escuches. Con esto me ayudas a seguir creciendo y de esta manera poderte seguir trayendo información valiosa. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Abrazo fuerte y felices lactancias. Bye.